0: Grünland, der Nachhaltigkeitspodcast für ein natürliches Leben. Liebe Grünländerinnen und Grünländer, wir reden hier im Podcast ja viel über Konsum oder eher mhm. wenigen Konsum und darüber, dass man natürlich möglichst lokal einkaufen soll. Aber gerade auf dem Land ist das für viele ja gar nicht mehr so einfach.
1: Ja, man sollte meinen, auf dem Land hat man es besonders gut. Man kann alles direkt vom Erzeuger kaufen, aber so ist es ja leider schon lange nicht mehr. Aber es gibt jetzt Menschen, die sich darüber Gedanken gemacht haben und neue Konzepte entwickelt haben, wie man auf dem Land und auch in der Stadt noch lokaler einkaufen kann. Und das wollen wir euch heute mal vorstellen. Und damit herzlich willkommen zurück im Grünland mit Anja und Jana.
0: Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Anja, also wir sind ja beide auf dem Land aufgewachsen und ich hatte echt in einem, ich weiß nicht, tausend Seelendorf, wenn überhaupt, wahrscheinlich nicht mal und da war es wirklich so, es gab einen Bäcker mhm. und einen Zigarettenautomaten und als ich, weiß ich nicht, fünf oder sechs Jahre alt war, hat der Bäcker zugemacht und danach gab es nichts mehr in diesem Dorf und das ist bis heute so, also meine Eltern wohnen da immer noch so, es gibt nichts zum Einkaufen, der nächste auch kleinere Supermarkt, also jetzt nichts Riesiges, ist schon so 15 Minuten auf dem Rad entfernt. Mhm. Und irgendwie war das für mich immer so Standard, also dass es nicht normal war zu sagen, hey, ich gehe mal kurz drei Teile einkaufen und lauf dafür einfach nur fünf Schritte, weißt du? Wie, mhm. wie war das bei euch?
1: Nee, ich kann das ja toppen, ich komme ja aus einem ganz kleinen Dorf, das hatte nur 150 Einwohner, aber die nächstgrößere Stadt war dann also nur zehn Minuten mit dem Fahrrad weg. Also bei uns im Dorf selber gab es auch fast gar nichts, auch ein Bäcker, aber lustigerweise hat er auch zugemacht, als ich noch in der Grundschule war. Das war auch einer von diesen Bäckern, die alles fürs Frühstück haben, weißt du, so Milch und Butter und Marmelade, also nicht nur Backzeug, weil die halt genau wussten, wenn die Leute Frühstück machen wollen, da braucht ich ja nicht nur Semmeln und es ist halt nun mal nichts in der Nähe. Aber dann eben diese, diese Stadt, die war ziemlich nah. Und da hat sich in den letzten Jahren so ein Trend entwickelt, dass wir völlig überversorgt sind. Okay. Das finde ich auch total witzig. Das ist ja oft so, dass in solchen kleinen Städten gibt es nichts. So ein Edeka, ein Aldi oder sowas. Und dann auf einmal entdecken die Riesen das. Und dann gibt es sechs verschiedene Supermärkte. Und du denkst dir, wofür? Also ich kann ja nicht mehr als einkaufen, sagt meine Oma immer. Ja. Aber ja, die Waage, mit der ist es
0: schwierig, also das, das Mittel zu finden. Das stimmt. Aber auch wenn es sich an einigen Stellen irgendwie so konzentriert, ne, generell ist ja der Trend wirklich so, dass sich schon seit Jahrzehnten ähm, so normale Versorgungseinrichtungen des täglichen Bedarfs, wie das so schön heißt im Beamtendeutsch, also sowas wie Lebensmittelläden, Postfialen, Bankfialen aus ländlichen Räumen zurückziehen. Also das ist halt wirklich, wird immer seltener. Mhm. Vielfach fehlt auch einfach ne, das Personal schlicht und ergreifend. Also Leute, die da wirklich jeden Tag aufs Land rausfahren wollen, um da zu arbeiten oder halt vor Ort wohnen und da auch arbeiten. Und äh, laut eines Berichts des das ist mein Favorite. Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau- und Reaktorsicherheit. Ich wusste nicht, dass das alles in einem Ministerium liegt. Ich auch nicht. Ähm, die haben mal einen Bericht rausgegeben, kann man online nachlesen. Und da steht zum Beispiel drin, dass die Zahl der Lebensmittelgeschäfte von 1990 bis 2010 sich bundesweit mehr als halbiert hat. Das finde ich echt krass. Also innerhalb von 20 Jahren, die Hälfte der Geschäfte einfach verschwunden vor allem sind es halt kleine Läden in ja, ländlichen Orten, also so wie du und ich das hatten als Kinder. Und wie du sagst, währenddessen ist es aber so, dass die verbliebenen Märkte immer größer werden und sich häufen. Also ihr kennt das bestimmt alle, bei mir in der Nähe zum Beispiel auch, dann hast du irgendwie ein Aldi neben dem Edeka, neben dem DM oder so. Es ist immer alles so in einem Block sozusagen. Ja, wie ich es gerade sagte, bei uns ist es ja auch genauso. Ja, ja, und äh, mittlerweile haben die sechs größten Anbieter einen Marktanteil von mehr als 90 Prozent. Wow. Und ich glaube, wir können auch alle sechs aufzählen. Ja. Das sind halt die, die einem ständig irgendwo begegnen. Aber ich finde, das sind schon echt heftige Zahlen. Witzigerweise läuft das total konträr zu einem
1: anderen Trend, nämlich dass gleichzeitig immer mehr Menschen gar nicht mehr in dem Wohnort einkaufen, selbst wenn es dort einen Laden gibt. Mhm. Denn wir sind heutzutage viel mobiler als vor einigen Jahrzehnten. Und die Ansprüche an Preis und Auswahl steigen natürlich auch. Außerdem verbinden viele das Einkaufen mit dem Arbeitsweg. Haben wir ja in der Folge über das autofreie Leben schon gehört, dass das ja eigentlich gut ist. Nur man gewöhnt sich halt auch schnell an Sachen. Und dann will man halt auch in diesen Laden gehen, wenn man vielleicht gerade nicht auf dem Weg zur Arbeit ist. Mhm. Wer kein Auto hat oder auch nicht fahren kann, vor allem ältere Menschen... Der hat dann natürlich Pech, ganz klar. Man ist total abhängig von Leuten, die einen zum Einkaufen fahren. Und natürlich wissen wir alle, wie umweltschädlich diese Autotouren sind. Und was in großen Ketten auch oft fehlt, das sind natürlich regionale Produkte von kleinen Manufakturen oder Erzeugern und Höfen. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft unterstützt deshalb sogar ein Modell, und Demonstrationsvorhaben namens Land versorgt, neue Wege der Nahversorgung im ländlichen Räumen. Gefördert werden 15 beispielhafte innovative Projekte, die geeignet sind, die Nahversorgung im ländlichen Raum zu verbessern. Also solche Sachen wie mobile Dorfläden, Lieferdienste und so weiter. Nach einem Jahr wird da evaluiert, welche Konzepte gut funktionieren und im größeren Format dann auch aufgezogen werden können. Also unsere Regierung hat auch ein Auge auf das Thema geworfen. Es ist also definitiv relevant und auf dem Schirm.
0: Ja, uns ist aber ein äh, Unternehmen ins Auge gefallen, das tatsächlich nicht hier bei uns in Deutschland gestartet ist, sondern in Österreich. Wir haben ja erstaunlich oft Leute aus Österreich im Podcast irgendwie, ist ja. uns mal aufgefallen, ne? ich mhm. weiß auch nicht, wie das kommt. Aber sehr cooles Konzept, das jetzt auch langsam nach Deutschland kommt mit einigen Standorten, und zwar ist es die Kistencrema GmbH. Die will, ja, hat sie sich auf die Fahnen geschrieben, großes Anliegen, die Nahversorgung im ländlichen Raum revolutionieren. Mhm. Und zwar sind das so flexible, kompakte Selbstbedienungshops, die wirklich auch ganz bewusst, finden wir halt auch super, regionale Produzentinnen und Produzenten stärken. Und wie gesagt, ein paar dieser kisten gibt es jetzt schon bei uns und weitere sind geplant. Und wir fanden die Idee so interessant, dass wir dem Geschäftsführer Christoph Mayer mal einige Fragen dazu gestellt haben.
1: Herr Christoph, vielen Dank, dass du Zeit hattest für dieses Interview. Wir wollen heute über den Kistenkrämer sprechen, beziehungsweise über das Konzept des Kistenkrämers. Erklär das doch mal ganz kurz für unsere Hörerinnen und Hörer, was genau ist das denn?
2: Ja, hallo, danke euch vielmals für das Interview und für den Podcast. Der Kistenkrämer ist nichts weniger als die Revolution der Nahversorgung. Also grundsätzlich ist es ein Nahversorgungsshop, vornehmlich im ländlichen Bereich in einem ca. 50 Quadratmeter Laden, der momentan in einem Bürocontainer ist. Wir arbeiten aber gerade an einer Holzvariante, wo 500 Artikeln des täglichen Bedarfs Platz haben, die mit einer Selbstbedienungskasse gekauft werden können. Mhm. Was ist das Revolutionäre daran? wir leben in einer welt in der supermärkte das konzept der zentrallogistik eingeführt haben und an einer stelle ein großes sortiment günstig einkaufen dieses sortiment wird dann überall verkauft wir machen es anders wir haben ein lizenz oder franchise system unsere partner sind vor unsere kaufleute sind vor ort und kaufen dort mindestens 50 tatsächlich bis zu 80 85 des Warensortiments in einem Umkreis von 40 Kilometern bei kleinen Bauernhöfen, bei Manufakturen, bei, bei Gewerbebetrieben ein und schaffen so, dass wir wirklich ehrlich regionale Ware in die Einkaufskörbe der Menschen bringen.
1: Okay, das heißt, es gibt ein Grundsortiment oder muss man sich das wirklich komplett selber zusammenpuzzeln?
2: Ähm, naja, grundsätzlich sagen wir alles, was man täglich braucht und Gutes aus deiner Umgebung. Okay. Hier und da sind wir dabei, dass wir sagen, alles, was du täglich brauchst, ist Gutes aus deiner Umgebung, weil es ja erstaunlich ist, was man nicht alles im Umkreis von 40 Kilometern produziert wird und kaufen kann. Mhm. Das heißt wirklich alles, was man so für den täglichen Haushaltseinkauf braucht, gibt es bei uns in Summe 450 bis 500 Artikeln. Und unsere Kaufleute stellen dieses Sortiment selbst zusammen. Das Grundmodell, das ich immer, das ich immer beschreibe, ist ein Setzkasten. Ja, das sind diese Dinge mit den kleinen Abteilungen, wo man dann irgendwelche Sachen hineinstellt, das ist unser Zielsortiment. Und alles, was man in diesen Setzkasten aus der Region hineingeben kann, gibt man aus der Region hinein, also typischerweise das Gepäck und die Milch und das Fleisch und die Nudeln und die Eier und den Honig bis hin zu Waschmittel und Reinigungsmittel, die es in der Region gibt, Naturkosmetik, Seifen und so weiter. Also alles, was geht aus einem Umkreis von 40 Kilometern und dann komplettiert man den Rest, der noch fehlt, mit Artikeln aus dem Großhandel, wo wir Verträge haben, damit unsere Kaufleute günstig einkaufen können.
0: Das heißt aber, so das Prinzip ist, dass man auch vielleicht versucht, sag ich mal, man steigt mit einem gewissen Prozentsatz regionaler Produkte ein und versucht das dann immer weiter auszubauen im, im Laufe der Zeit, also dass es eher dann geht, möglichst irgendwann ja fast 100 Prozent regional zu sein?
2: Gut, dass du das ansprichst, weil das ist genau so ist es. Wir haben ja, unsere Kaufleute sind typischerweise Regionalfreaks, ja, weil sonst würde man das nicht machen und die kennen viele Betriebe und die bauen mit den Hühnern und den, die Manufaktur mit der Seife und den, der das Müsli macht und so weiter. Und kommen dann auf ihre anfangs typischerweise 50, 52, 55 Prozent Regionalanteil. Und dann passiert, was ganz Lustiges ist. In dem Moment, wo die eröffnen, kommen sie regelmäßig daher und sagen, Ah, jetzt ist mich wieder auf ein neues Produkt gestoßen, das es bei uns in der Umgebung gibt. Und der hat mich angerufen und da gibt es auch was. Also, selbst diese Regionalfreaks kennen nicht alles, was es in der, in der Umgebung in 40 Kilometern Umkreis gibt. Und das ist die spannende Mission des, des, des Kistencremers. Es gibt die Sachen ja, nur man hat sie nicht einfach verfügbar. Und deswegen geht man dann der Einfachheit halber doch wieder über äh, zu einem Einkauf im Supermarkt. Und das ist schade, weil das verlorene Chancen für die Wertschöpfung und die Wertschätzung in der Region sind.
0: Auf jeden Fall. Wie ist dann so die Resonanz von, von Kundinnen und Kunden vor Ort? Also wie, wie gut werden diese Kistencremer-Märkte angenommen?
2: Sehr gut eigentlich. Also was unsere Kundschaft schätzt, ist einerseits die Möglichkeit, unkompliziert einkaufen äh, zu gehen. In Bayern beispielsweise haben wir jetzt Gott sei Dank eine Gesetzesänderung des Ladenschlussgesetzes. Dort können wir 24-6 offen haben. und Das ist das eine. Das zweite, was unsere Kundschaft schätzt, ist, dass sie regionale Produkte in einem One-Stop-Shop kriegen. Mhm. Ich meine, ich komme selber vom Land, ich bin vom Ursprung her, bin ich Quereinsteiger, Bauer, komischer Satz, vom Ursprung her bin ich Quereinsteiger, nein, <lacht> vom Ursprung her bin ich Betriebswirt und Jurist und war in der Unternehmensberatung und habe dann gefunden, ich lasse das bleiben und bin Bauer geworden und wir produzieren Sortenreine Apfelsäfte aus alten Streuobstsorten und lebe wirklich am Land, ja? nächste befahrene Straße eineinhalb Kilometer entfernt. Ich weiß genau, wo ich mein Brot und wo ich meine Milch und wo ich mein Fleisch und wo ich meine Eier kaufen kann. Aber wenn ich von Hof zu Hof fahre, bin ich drei Stunden, vier Stunden unterwegs, ohne noch mit den Bauern getratscht zu haben. Mhm. Und das führt einfach dazu, dass man immer wieder regional einkauft, praktisch aber dann doch den Zwängern des, des Alltags sich unterwirft und im Supermarkt einkauft. Yeah. Dann kommt noch ein Punkt dazu, gerade jetzt in Corona-Zeiten, den wir immer wieder hören bei Kundenbefragungen, die Leute mögen es, dass sie alleine in einem Geschäft sind und unkompliziert einkaufen können mhm. und nicht 1.000 Quadratmeter Geschäftsfläche haben, wo sie sich mit anderen herumschieben und die, das ist einfach ein intimeres Einkaufen. Und ich glaube, die Leute werden selektiver in ihren Kontakten, also alle Kontakte, die nicht unbedingt einen sozialen Mehrwert bieten, die werden gestrichen und zugunsten von Kontakten, die einen sozial freuen, ja, mit Leuten, die man sich ausgesucht hat. Mhm. Und das, dieses, dieses Bedürfnis befriedigt der Kistencremer auch.
0: Ja, und halt auch nicht dieses extreme Überangebot. Ne? Also im genau. Supermarkt ist man auch oft einfach überfordert von der riesigen Auswahl. Das ist dann natürlich in so einem kleinen Container, sage ich mal, mit 500 Produkten auch nicht der Fall.
2: Genau.
0: Kann eigentlich jeder Kistencremer werden? Wie
1: sieht da der, der Weg aus? Wie werde ich Kistencremer?
2: Um. Du wirst Kistenkrämer, indem du zu, zuallererst dich einmal auf unserer Webpage kistenkrämer.com ähm, anschaust. Wenn du das spannend findest, kriegst du ein Basisinfopaket von uns zugeschickt, wo alle Informationen und viele Fotos und, und Geschichten drin sind, wie das funktioniert. Das ist ganz unverbindlich, brauchen wir nur eine E-Mail-Adresse und, und, und schicken das zu. Mhm. Und im nächsten Schritt machen wir uns dann einen Termin aus und lernen uns kennen. Das ist einer der mir ganz wichtigen Punkte. Ich will mit Menschen arbeiten, die die gleiche Leidenschaft teilen, die ich habe, nämlich regionale Lebensmittel in die Einkaufskörbe zu bringen. Das ist mir deswegen auch wichtig, weil ich glaube, dass wir viele Aspekte des Kistencremers gar nicht in einem Vertrag regeln können, sondern das muss, das, das muss quasi aus dem, aus dem Herz herauskommen. Und dann machen wir uns ein Telefonat aus oder, ein, oder ein, einen Videocall und wenn wir dann beide finden, dass das passt und wir die gleiche Einstellung haben, dann schaue ich, dass wir uns auch recht bald einmal treffen, weil ich bin regelmäßig in Deutschland unterwegs und, und schaue dann vorbei und dann lernt man sich kennen und stellt fest, ob man da eine gemeinsame Basis hat, auf der man die Nachversorgung revolutionieren will. Ja. Und dann ist der nächste Schritt, dass wir einen, einen Vorvertrag machen, in dem schon einmal ein Gebiet gesichert wird und wo wir uns dann gemeinsam bemühen, einen, einen Businessplan zu machen. Da gibt es sehr gute Vorlagen von uns, mit denen man dann zu Banken gehen kann und, und sich um Förderungen bewerben kann. Da schauen wir dann gemeinsam, wo sind die richtigen Standorte, unterstützen bei Gesprächen mit Bürgermeistern und mit Lieferanten. Und, und irgendwann ist dann der Moment da, wo diese Interessentin oder der Interessent sagt so ich will jetzt den Freundschaftsvertrag unterschreiben jetzt legen wir los und dann startet ein Programm das so circa zehn Wochen zehn bis zwölf Wochen dauert bis hin zur Eröffnung des Shops da sind die ganzen Behördenwege drinnen, da ist drinnen die Genehmigungsseite, da ist drinnen die Zusammenstellung des Sortiments, da ist drinnen die Einschulung auf die auf die IT, also auf das Kassensystem und Warenwirtschaftssystem. Da ist drinnen die Pressearbeit ganz wichtig und Social Media Vorbereitung und Kommunikation und so. Sind wir aber mittlerweile sehr Geübt darin und, und haben Standardprozesse mit dem Ziel, eben überraschungsfrei in die, Se in die Selbstständigkeit als Kistenkrämer einsteigen zu können.
1: Das heißt, man wird aber sehr in der Hand genommen.
2: Ja, absolut. Ich meine, das soll jetzt nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Kaufleute Kaufleute sind. Ja? Also, sie, sie arbeiten auf eigene Rechnung, auf eigenes Risiko und es ist natürlich sinnvoll, wenn diese Franchise-Nehmerin oder der Franchise-Nehmer eigenständig Entscheidungen treffen kann und einen Trieb dahinter hat und das vorantreibt und, und kommuniziert und sich was einfallen lässt und ein neues Produkt des Monats und so weiter. Also das, das sind schon Dinge, die müssen aus dem Ort herauskommen, ja also von dem Franchise-Nehmer. Aber was wir machen ist, dass wir alles, was wir zentral machen können, gerne zentral machen damit sich unsere Kaufleute auf die Arbeit im Geschäft, auf die Arbeit mit den Lieferanten und auf den Ort konzentrieren können.
0: Das heißt aber, im Prinzip brauche ich eigentlich nur die Lust, sage ich mal, mich halt da regional zu engagieren, aber jetzt keine wirklichen Vorkenntnisse im Bereich Vertrieb oder Einzelhandel oder sonst was. Also wenn ich sage, ich, ich möchte das gerne machen, dann kann ich das einfach ins Leben rufen quasi.
2: Also ich glaube, dass, dass das Hausverstand durch keine theoretische Ausbildung ersetzt werden kann. Das ist eine ganz starke Erfahrung, die wir, äh, die wir machen. Man muss das wollen. Man muss eine Leidenschaft dafür haben, diese Produkte an die Kunden zu bringen. Ob man das jetzt im Rahmen eines Kaufmanns-Ausbildung oder so gelernt und, und geübt hat oder ob man ein Quereinsteiger ist. Wir haben beispielsweise einen. Tollen Franchise nehmer der ist Wirt, der ist Gastronom, der hat sein Wirtshaus, in dem er immer regionale Produkte verkocht hat schon und die Leute in der Region ihn dafür kennen und schätzen und jetzt verkauft er die Produkte für zu Hause. Mhm. Also der hat keine Handelserfahrung, aber hat eine, eine Leidenschaft für regionale Produkte. Ja. Dann haben wir eine Franchise-Nehmerin, die ist Ernährungswissenschaftlerin, junge Mutter, wohnt am Land und will nicht mit den kleinen Kindern nicht in die Stadt pendeln, um ihrer Arbeit als Ernährungswissenschaftlerin nachzugehen. Und die ist jetzt, betreibt jetzt so einen Job von uns, vertragt natürlich sehr viel bei aus ihrer Ernährungsgeschichte heraus. Warum sind Rüben und Hülsenfrüchte jetzt besonders gesund? Warum, worauf kommt es an, wenn ich überlege, welche Milch ich kaufe? Warum ist eigentlich eine Hafermilch besser oder schlechter als eine Kuhmilch? Mhm. Und bringt da sehr viel Wissen mit. Also wenn du mich fragst, muss man eine Einzelkauflehre oder sowas machen? Nein, definitiv nicht. Man muss die, braucht die Leidenschaft, mit der, kann man, mit der kann man die Lehre ersetzen.
0: Ja, cool. <lacht> sehr cooles Konzept auf jeden Fall.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein total cooles Konzept. Ich bin ja selber auch drüber gestolpert und habe jetzt auch schon drüber nachgedacht. Eine Sache ist mir dabei, nur... In den Kopf geschossen. Wie müssen denn die Standortbedingungen sein? Weil ich glaube, es ist ja relativ schwer in einer Region, in der ja fünf Supermärkte dominieren. Was wären da die besten
2: Voraussetzungen? Ja, ich meine, die Standortfrage ist natürlich eine, wie, wie überall, eine, eine sehr, sehr, sehr wichtige. Ja. Ich würde, also, oder aus unserer Erfahrung ist es so, dass wir zumindest 600, besser 1000 Einwohner brauchen, um vernünftig das betreiben zu können. Natürlich ist es gut, wenn man ein Versorgungsmonopol im Dorf hat, aber wir haben auch Beispiele, wo ein Supermarkt an einem Ende vom Dorf ist und man setzt sich ans andere Ende von dem Dorf dann hat man einerseits den geografischen Vorteil, dass man die Leute, die am eigenen Ende vom, vom Dorf sind, besser bedient oder näher bedient. Und auf der anderen Seite kann man sich gegenüber dem Sortiment eines Supermarkts natürlich immer mit dem, mit dem Regionalthema differenzieren. Wäre ich ein Maßmensch, der auf die Welt kommt, noch nie eingekauft hat und sich einmal zuerst die Werbung anhört, dann würde ich glauben, dass die Supermärkte reine Bauernläden sind, ja, weil die nur über Regionalität reden. Und mhm. und dann gehe ich in so einen Supermarkt und muss als Maßmensch total enttäuscht sein, dass da zwei Laufmeter Regionalware sind. Also das ist ja das ist ja ein echtes Unterscheidungskriterium, wenn man wirklich aus einem Umkreis von 40 Kilometern von kleinen Betrieben, wo man die, die, die Menschen auch persönlich kennt. Ich meine, wir sind am Dorf, ja, da, da, da kennen sich die Leute ja. Und jetzt haben sie die Möglichkeit, von denen, die sie kennen, wo sie wissen, wie die produzieren, die Produkte einfach kaufen zu können.
1: Das bedeutet, das USP ist einfach hier stark, die Regionalität, aber man muss halt trotzdem gucken, wie würde das angenommen werden. Ne? Das ist dann das, was du meintest, dass man sich da einen Businessplan überlegen muss im Vorfeld.
2: Genau. Also jedes jedes Geschäft lebt natürlich davon, dass man das entsprechend bewirbt, dass man bekannt ist und kommuniziert. Ja? Also es wird am Dorf nicht funktionieren, wenn man zurückgezogen ist und, und, und alleine äh, da vor sich hin wurschtelt, sondern man wird Märkte organisieren, man wird vielleicht die sponsern von der U14-Mannschaft, man wird verankert sein in der Region dann weiß man auch was die Menschen wollen die Kunden.
1: Wie ist denn da grundsätzlich die Resonanz von Kunden und Kunden, das würde mich mal interessieren, weil regionale Produkte werden ja häufig in also in deutlich kleineren Chargen hergestellt, als es jetzt der Großhandel leisten kann. Sind die Leute bereit da mehr zu zahlen?
2: Also das Problem ist ja viel mehr, wenn ich versuche Produkte zu verkaufen, die jemand anderer günstig verkaufen kann. Also wenn ich jetzt blödes Beispiel, eine Red Bull Dose, die Leute, die Red Bull trinken, wissen, was Red Bull kostet. Das heißt, wenn ich da um ein paar Cent teurer bin, dann wird mir nachgerechnet, dass ich teuer bin. Ja, dann habe ich auch schnell diesen Ruf. Mhm. Was ist der faire Preis eines Regionalprodukts? Ich werde jetzt nicht auf den Abhofpreis 40 Prozent aufschlagen können. Aber die, die Zahlungsbereitschaft ist absolut da. Und was man sich da ja auch bewusst sein muss, nicht: wir haben in der Gesellschaft allgemein und auch im kleinen Dorf natürlich eine Gruppe von Menschen, die aus welchen Gründen auch immer preissensibel einkaufen die werden wir nicht erreichen mit diesem Konzept. Ja. Oder nicht notwendigerweise. Ja? Weil wenn ich die, die Rabattblätter von den Supermärkten aus der Umgebung durchschaue und dort herausfinde, aha, hier habe ich einen Schweinefilet um 4,90 Euro, das Kilo, dort fahre euch hin und kaufe das ein. Das werden und wollen wir nicht befriedigen, dieses Bedürfnis. Wir wollen die Geschichte erzählen können hinter dem Schwein, dessen, Teile da verkauft werden oder hinter der Milch, die da ist. Und das kostet nicht viel mehr, aber, aber den Preispunkt treffen ist, ist, ist schwierig. Klar. Aber die Leute, die darauf Wert legen, die sagen, ich finde es eigentlich inakzeptabel, unreflektiert irgendein Fleisch zu essen und das Entscheidungskriterium ist der Preis, weil ich genau weiß, dass da Tierleid damit verbunden ist, dass Transporte verbunden sind, damit die unnötig sind. Ich esse weniger Fleisch, das soll aber dafür dann von einer hohen Qualität und auch ethischen Anforderungen gerecht werden können. Denen bieten wir etwas, was ihnen sonst niemand so leicht bietet.
0: Mhm. Was mich noch interessieren würde, du hast ja schon gesagt, dass eure Kaufleute im Laufe der Zeit immer mehr regionale Produkte entdecken sozusagen. Habt ihr dann auch schon mal den umgekehrten Fall mitbekommen? Also dass Leute aus der Region oder direkt im Dorf oder so, gesagt haben, oh, ich wollte schon immer mal irgendwas Eigenes herstellen und jetzt weiß ich, es gibt da irgendwie einen Abnehmer vor Ort. Und deswegen fange ich jetzt mal an, also dass quasi das Regionale generell mehr belebt wird durch den Kistencremer?
2: Grundsätzlich absolut. Konkret diesen Fall, dass jemand noch nie etwas hergestellt hat und dann beginnt, durch den Kistencremer zu, äh, zu produzieren. Das haben wir nicht erlebt. Was wir aber sehr wohl erlebt haben, ist, dass Betriebe, die für den Großhandel produziert haben, jetzt mit wesentlich besseren Margen direkt an uns und dann an den Endkunden liefern. Was wir erleben ist, dass Betriebe, die Hofläden haben, seitdem sie an den Kistenkrämer liefern, mehr Frequenz in ihrem eigenen Hofladen haben, weil sie damit ja auch bekannter werden. Mhm. Und was wir erlebt haben, ist, dass wir teilweise regionale Produkte überregional verfügbar machen und damit die Ausbringungsmenge für die oder die verkaufbare Menge für unsere Lieferanten deutlich erhöhen. Also Beispiel ist, wir haben eine Produzentin von Reinigungsmitteln in Haushaltsreinigern, ja, also Glasreiniger und WC-Reiniger und, und so, deren Ausgangspunkt war, dass sie gesagt hat, ich will eigentlich nicht ein, ein industriell produziertes Waschmittel verwenden, in dieses Handtuch dann mein Baby wickeln. Das muss doch irgendwie ohne un unnötige, unter Anführungszeichen, Chemie gehen. Und ist tatsächlich zu ihrer Großmutter marschiert und hat mit Großmutterrezepten, hat sie angefangen, eine natürliche bäuerliche Hygiene- und Reinigungsmittellinie zu entwickeln, die super funktioniert. Die bieten wir jetzt in allen unseren Kistenkrämern an, weil es einfach toll ist und eine, weil man das typischerweise nicht regional hat und äh, es aber trotzdem besser ist als industriell hergestellte Ware oder zumindest anders ist und damit andere Leute anspricht.
1: Klar also das Konzept grundsätzlich ist, spricht mich persönlich total an, muss ich sagen. Ich finde es auch schade, dass bei uns in der Region keiner ist. Deswegen hoffe ich, dass wir jetzt hier über den Podcast den Kistencremer noch ganz, ganz weit verbreiten können, dass noch ganz viele Leute Kistencremer werden. Vielen, vielen Dank, Christoph. Also wie gesagt, wenn sich jemand dafür interessiert, auf die Website gucken, nehme ich an. Einfach mal das Kennenlernen set zuschicken lassen, oder?
2: Genau. Einfach auf die auf die Webpage www.kistenkreimer.com gehen. Da gibt es viele Informationen und dann gibt es unter der Rubrik Neugierig geworden, erster Blick in die Kiste, ein Formular, wo man seine E-Mail-Adresse und seinen Namen und so eintragen kann. Und dann schicken wir einen Link zu, wo man dann alle Detailinformationen sich äh, sich anschauen kann. Und dann ist der nächste Schritt schon, dass wir miteinander reden. Und gibt's da gibt es dann typischerweise viele Fragen wie, Uh, zum Beispiel, wie viel wird gestohlen eigentlich in so einem Selbstbedienungskonzept? Also, Stimmt, so die ja, die Frage kriege ich immer. Und auf die und viele andere kann man dann eingehen und gemeinsam überlegen, wie starten wir die, die Revolution der Nahversorgung in der Gegend, aus der diese Interessentin oder der Interessent kommen.
1: Dann vielen Dank, Christoph. Wir drücken ganz fest den Daumen, dass dieses Konzept sich noch weiter verbreitet und dass Jan und ich bald auch ein Gistenclamer vor der Tür haben. Das wird <lacht> super spannend. Vielen, vielen Dank dir.
2: Super, danke euch sehr und danke und, und alles Gute für den Podcast weiter.
1: Ihr interessiert euch für einen naturverbundenen Lebensstil? Dann schaut doch mal unsere Zeitschriften an. In der Landidee Landapotheke, Landidee Altes Wissen und vielen anderen Heften zeigen wir euch jede Menge einfache Tipps und Anregungen zum Selbermachen, mit denen ihr euren Alltag Stück für Stück umweltfreundlicher gestalten könnt und euch selbst jede Menge Gutes tut. Ob Heilmittel aus der Natur, clevere Haushaltstricks oder nachhaltiges Essen. Es sind die kleinen Veränderungen, die Großes bewirken. Alle
0: Hefte findet ihr unter landidee.info. Ja, ist also auf jeden Fall eine coole Sache. Anja und ich waren auch beide ein bisschen angefixt jetzt, ne, bei dem Konzept. Mm -hmm. <lacht> Wir waren so, oh, man könnte ja auch so ein Kissencreme-Laden aufmachen ja. warum ja. nicht? <lacht> Als Nebenerwerb oder hauptberuflich oder keine Ahnung was. Ja. Das ist schon, klingt schon irgendwie immer so ein bisschen romantisch, ne? So einen kleinen Dorfladen aufzumachen. Wir haben uns ja auch das
1: Starter-Set,
0: die Starter-Infos mal nach Hause schicken lassen, eigentlich zur Recherche für den Podcast
1: und uns dann auch recht ein bisschen festgebissen, ne, Haben dann von diesen. Ja, in diesem Traum, oder wie sagt man, in diesen Gedanken geschwelgt, sowas zu machen. Ich glaube, es ist unterm Strich doch ein bisschen
0: mehr Arbeit, als man denkt. Fürchtig. Ich glaube auch. Es ist nicht nur, ach, ich räume mal kurz die Regale ein bisschen um und ja. sage Leuten Hallo. Ja, es ist ja doch irgendwie betriebswirtschaftlich
1: so ein bisschen, ja, doch etwas komplexer. Aber für alle Leute, die da irgendwie Lust drauf
0: haben, lasst euch Material schicken, ist super spannend. Genau, wenn man sowieso, sage ich mal, solche Ambitionen hat, ist es auf jeden Fall eine gute Sache, finde ich da so ein bisschen was Größeres im Rücken zu haben, ne? wo man irgendwie auch Hilfe mhm. bekommt und das nicht ganz alleine aufbauen muss, auf jeden Fall eine coole Sache oder wenn ihr Lust habt, es einfach mal bei euch im Dorf anzustoßen, vielleicht finden sich ja auch mehrere Leute, die sowas betreuen wollen, es muss ja auch nicht Kistencrema sein, es gibt ja auch verschiedenste andere Modelle, aber mhm. genauso ländliche Nahversorgung ist auf jeden Fall ein Thema der Zukunft das wir alle mal ja. im Kopf behalten sollten, denke ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Und damit sind wir auch schon wieder bei unserer Lieblingskategorie von der einen Kategorie, die
0: wir haben. Ich wollte gerade sagen, wir haben nur die eine. Ja, aber die ist auch nach wie vor echt sehr schön. Unser Grünfutter. Fang doch mal an, Jana. Ja, ich habe heute mal etwas anderes. Also nicht die übliche ZDF-Doku oder keine Ahnung was. Und zwar ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir beide leiden halt schon des Öfteren so ein bisschen an Eco-Anxiety, wie das so schön heißt, also dass man sich diese ganzen Probleme der Welt äh, anguckt und gerade im Klima-Umweltschutzbereich und ja, so ein bisschen überfordert ist von allem. Mhm. Da finde ich es irgendwie ein ganz guter Ausgleich, das Ganze mal ein bisschen humorvoller anzugehen. <lacht> Und wir sind ja, wir sind Millennials, also wir sind die Generation Internet-Meme, also das wurde in unserer Zeit erfunden, da gibt es einen ganz coolen Instagram-Account, der postet jetzt nicht super regelmäßig, aber ab und zu halt so Klimamemes. also zu irgendwelchen <lacht> Beschlüssen, die die Bundesregierung gefasst hat oder keine Ahnung was und es ist immer einfach mal so ein so ein kurzer Lacher für zwischendurch und das finde ich irgendwie ganz angenehm. Wie gesagt, es ist alles ein super ernstes und wahnsinnig wichtiges Thema, aber wenn man es nur ernst nimmt den ganzen Tag, dann ja macht dann das auch irgendwann kaputt. Deswegen finde ich ganz cool, der Kanal heißt Klima.memes. Verlinken wir euch auch in den Shownotes. Ich gucke mir gerne an, das ist sehr unterhaltsam. <lacht> hier ist ein, eine, finde ich gut. Leute, die sich über
1: Fleischnamen auf Wäsche-Produkten aufregen und dann aus irgendeinem so Manga-Comic ist das Kuhmilch und
0: daneben ist so eine Flasche Scheuermilch. <lacht> das ist doch dieses, äh, ursprünglich war doch ein Schmetterling und er sagt so, ist ja. das a bird? Das ist das doch. Kennst, du kennst das original Meme nicht? Ich bin gestört. Nein, ich habe ich, ich hab, ich hab Anime nie geguckt. Ich auch nicht, aber ich kenne das, ist ja auch egal. Nee. Jedenfalls, also wenn ihr Fans von Memes seid und wer ist das nicht in unserer Generation, <lacht> dann ist es auf jeden Fall ein ganz lustiger Kanal.
1: Ach, sorry, ich bin dran,
0: sorry. Ja, selbst schon, jetzt hast du mir den vorgeschlagen. Ich habe ihn jetzt offen und jetzt bin ich drin. Und Anja scrollt nebenbei, wow. Aufmerksamkeitsspanne wie eine Eintagsfliege. Okay, ich habe, ähm... Um
1: auch, auch was fürs Handy tatsächlich ist vielleicht auch was, was man jetzt gar nicht unbedingt noch mal erwähnen muss. Kennen bestimmt schon viele von euch. Aber ich nutze es zurzeit wieder intensiv. Und zwar ist das die App CodeJack. Mhm. Ich habe wieder mal angefangen. Was heißt wieder mal angefangen? Also ich bin wieder vermehrt, dazu übergegangen zu gucken, was in meinen Kosmetika drin ist, in meinen Putzmitteln und so weiter. Ich achte da schon sehr drauf, aber selbst bei Sachen aus dem Bioladen oder generell aus dem Bio-Segment habe ich festgestellt, das ist nicht immer so Öko, wie man denkt. Mhm. Und gerade halt auch diese Nicht-Öko-Marken, die sich aber total Öko-Vermarkten. Ich denke da an einen sehr, sehr bekannten Waschmittelhersteller, von dem ich jahrelang großer Fan war. Und dann habe ich festgestellt, es besteht so keine Ahnung, wie viel Prozent aus Mikroplastik. Die haben aber ein sehr grünes Image, was vielleicht daran liegt, dass sie ein sehr knuffiges Tier als Maskottchen haben. Ist es, ist es der Produzent, von dem ich glaube, von dem du redest? Ich glaube, du hattest dieses Waschmittel auch. Viele hatten das. Wir wollen jetzt niemanden denunzieren, aber da muss man ein bisschen aufpassen. Und diese App ist nämlich ziemlich cool, weil da ist so ein Code Scanner drauf und man scannt quasi einfach den, äh, wie heißt es, ähm, nach Barcode. Barcode, genau, danke, von dem Produkt. Und wenn es katalogisiert ist, und da ist sehr viel katalogisiert, dann mhm. kriegt man da eine ziemlich gute Übersicht einfach, was da an Zusätzen drin ist. Und es ist dann auch farblich markiert, wie bedenklich es ist. Also hier habe ich jetzt zum Beispiel mal ganz unspektakulär ein Pflegebad eingescannt, das ich mal irgendwann geschenkt bekommen habe. Ich glaube, zu Weihnachten. Und dann steht da halt Inhaltsstoffe, sind alle aufgelistet. Und eins bedenklich, zwei leicht bedenklich, 16 unbedenklich. Und dann kannst du halt da klicken und dann wird dir aufgelistet, was dann bedenklich. Also so Sachen wie Parabene oder Mineralöl. Wie heißt unser großer Endgegner? Ähm, ähm, Palmöl wird immer extra
0: aufgelistet. Das ist ein
1: ja, das wird nämlich hier tatsächlich extra aufgelistet. Also es gibt einen extra Punkt, kann Palmöl enthalten, enthält Palmöl, enthält mhm. kein Palmöl. Vegan, vegetarisch und so weiter. Also ich finde das ziemlich cool. Das gibt es halt für Kosmetika, für Putzmittel, für Lebensmittel auch. Was haben wir hier alles noch drin? genau fürs Baby auch, also so Babynahrung
0: und Getränke und so weiter. Also mhm. finde ich sehr cool. Ich glaube, man kann aber auch explizit nach Sachen suchen. Ne? Genau. also Man muss das nicht einscannen, das ist halt ganz praktisch, weil man halt eh schon im Laden steht und die Sachen in der Hand hat und halt guckt, okay, ist das jetzt gut oder nicht. Aber man kann auch, glaube ich, einfach sagen, ich, ich gebe das per Wortsuche ein, das Produkt. Ne? Ja,
1: genau. Also die, die, der Codescan ist natürlich für unterwegs sehr praktisch, weil du halt nichts rumtippen musst. Du hast das Produkt in der Hand, scannst das ein, aber du kannst jetzt auch eine, eine Marke suchen oder ein Produkt suchen. Äh, die App ist kostenlos. Es gibt eine Pro-Version die habe ich aber nicht, also da kann man, ich glaube, die ist werbefrei, man kann ohne Internet scannen und man hat irgendwie technischen Support, aber eigentlich braucht man das nicht. Also dieses unbegrenzt scannen, alles angucken, das geht auch in der kostenfreien Version. Mhm. Also ich finde es ganz praktisch, um mal so ein bisschen durchzuscannen, was man so im täglichen Bedarf benutzt. Oder wenn man mal switchen will. Also ich zum Beispiel habe meine Gesichtscreme letztens geändert, weil jetzt halt Winter und meine Haut ein bisschen was anderes braucht. Und dann habe ich da einfach mal so drei, vier aus meiner Auswahl beim Einkaufen da durchgehauen. Und dann sieht man direkt, okay, mhm. vielleicht nicht so gut, eher die. Also find ich finde eigentlich schon finde ich ganz
0: cool, weil ich meine, wir sind ja alle ein bisschen lost im Inhaltsstoffdschungel, also mir geht's so. Auf jeden Fall. Und wie du sagst, ja. gerade so Sachen wie Mikroplastik oder so, das ist dann ja auch unter zig verschiedenen Namen versteckt. Mhm. Wenn man sich da halt nicht mit beschäftigt, dann rutscht einem da auch gerne mal was durch. Ich finde auch, das ist, ist eine coole Initiative.
1: Ja, also ich verlasse mich nicht zu 100% drauf. Ich gucke die Inhaltsliste schon immer selber auch nochmal durch, aber ist auf jeden Fall eine coole Hilfe für alle, die sich da so ein bisschen verloren fühlen. Jo. Dann sind wir durch für heute, ne? Ja, <lacht> haben wir heute
0: sehr nachhaltig eingekauft in dieser Folge. Ja. Und ein bisschen gelacht über Memes. <lacht> ja, schaut euch das mal an. Ja. So viele Kanäle gibt es dazu nicht. Ich habe da mal explizit nachgesucht, weil ich so dachte, ich will mal lustige Klimamemes sehen. Und so viele gab es da irgendwie gar nicht? nicht. Nee. Ist eine Marktlücke. Also wenn ihr wenn ihr so einen Account habt, dann schickt ihn uns gerne. Ja. Ähm, denn ich erfreue mich sehr an solchen Sachen. Ja. Also ich, ich folge vielen veganen Memes, aber das, die sind ja bekannt. Da gibt es ja sehr viele Accounts inzwischen. ja. Das ist halt sehr spezifisch dann, ja. ja. Aber auch lustig. Schickt Anja mir auch manchmal. <lacht> ja, ist auch sehr witzig. Und
1: ja, das war's auch schon wieder von uns für heute. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, hoffen wir.
0: Jo, bis dahin. Ciao.